هذا البودكاست يأتيكم بدعم من مركز مبادرات مسك الخيرية مسك التشجيع على الإبداع اسمي لبنى الخميس أقدم بودكاست أباجورا أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجارب المختلفة في الحياة موضوعنا في هالحلقة بعنوان المكان الثالث كيف يبدو شكل الأربع وعشرين ساعة في يومك؟ تستيقظ لتستعد للذهاب إلى عملك تشرب كوب قهوتك تتجه إلى مقر عملك تلقي بالتحية على الوجوه نفسها تؤدي المهام ذاتها ثم تبصم إذاناً بالخروج إلى هنا قد تتشابه تفاصيل يومك مع أيام الكثيرين على وجه هذا الكوكب إلى درجة التطابق حتى تقرر وجهتك القادمة التي تصنع كل الفرق في مجرى يومك مزاجك مهاراتك الاجتماعية وتجربتك الإنسانية إنه المكان الثالث متنفسك بعيداً عن رتابة العمل وجدية مهامه وخصوصية المنزل وراحة تفاصيله المساحة الآمنة التي تجمع مزاجك الخاص وأفكارك المستقلة بمحيطك الاجتماعي بكل ما فيه من آراء مشاهدات وحوارات قد يكون مكانك الثالث ديوانية السمر التي تجتمع بها مع رفاقك أو مقهى الحي الذي تلتقي فيه بهؤلاء الذين يشاركونك ذات الشغف أو حتى صالون الحلاقة حيث تناقش آخر المستجدات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أو أي مكان ينطبق عليه هذا المسمى فما هو المكان الثالث؟ يفترض الكاتب ري أولدنبرغ صاحب كتاب The Great Good Place أن في حياة كل شخص ثلاثة أماكن يتردد عليها باستمرار البيت، مقر العمل، ومكان ثالث يختار بعناية ويرتاد باستمرار قد يكون مقهى، مكتبة، حديقة أو غيرها من الأماكن يتسم المكان الثالث في نظرية أولدنبرغ بعدة خصائص أحدها أن فضاء محايد ومشجع على تبادل الأفكار بمنأى عن الطبقية الاجتماعية والتراتبية المهنية ففي محيط عملك أنت محكوم بعلاقاتك مع مدراء ورؤساء أقسام وفي المنزل تحكمك مكانة الأجداد والآباء والأمهات أما في المكان الثالث فأنت في حالة حياد مع جميع المرتادين الآخرين كما يعد المكان الثالث أليفاً إلى نفسك يمنحك راحة تشابه راحة منزلك ويجعلك تشعر بالاحتواء ويوفر لك بيئة دافئة تدفعك للبقاء فيه لأطول وقت ومن الخصائص الأخرى إن ميدان خصب للنقاشات إذ يحاكي فطرة إنسانية قديمة عند بني البشر وهي الحاجة إلى التعبير والنزعة إلى الانتماء قد تكون نظرية المكان الثالث جديدة في طرحها فريدة في تسميتها إلا أن وجود المكان الثالث ليس بجديد على البشرية فقد ظهر مدفوعاً بأسباب اقتصادية تتعلق بمحدودية دخل الطبقات الكادحة التي منعتها من إنشاء مرافق خاصة بها فبنت أماكن مشتركة للاستخدام الجماعي والترويح عن النفس كالمقاهي والحمامات الشعبية وصالونات الحلاقة لكن المكان الثالث تخطى حدود سد الحاجات مع الزمن ليتحول بالنسبة لمرتاديه إلى منتدى مفتوح للتعبير عن ذواتهم وذوائقهم 
ومستجدات حياتهم ثقافتنا العربية تعج بالأماكن العامة التي كان لها عظيم الأثر في إثراء الثقافة الشعبية حتى في حقبة ما قبل الإسلام فأحد أشهر الأسواق في التاريخ العربي هو سوق عكاظ الذي تخطى مكانته كمكان لبيع وشراء البضائع إلى ملتقى للشعراء والأدباء والمهتمين ومكان عقد الوثائق ونقضها كما كانت تقام فيه منافسات في المبارزة وكان يعد منتدى تطلق فيه الألقاب على الشعراء والفرسان وأعيان القبائل العربية اليوم منكمل شو صار الملك كسرى شاف بنومه ومنام وفي تاريخنا المعاصر ازدهرت فنون السرد والقصة المحكية على أيادي الحكواتية في المقاهي العربية القديمة في بلاد الشام ونواحيها إذ كانت تروى في لياليها أجمل ما تناقلته الألسن من حكايا خالدة كأسفار السندباد، نوادر جحا، حي بن يقظان ومآثر أبو زيد الهلالي ليتحول المقهى من مكان لاحتساء القهوة والشاي إلى مركز تنويري اجتماعي وإنساني لم يقتصر الأمر على المقاهي الشعبية فحسب بل امتد إلى الحمامات القديمة أيضاً والتي كانت في مرحلة من المراحل مرفقاً أساسياً في حياة المسلمين لارتباطها بقيمة مقدسة في حياتهم ألا وهي الطهارة ولما تنطوي عليه من تفاصيل الحياة الاجتماعية ومناسباتها كالزواج والأعياد لتتحول من أماكن للعناية الشخصية إلى وكالات أنباء لا يستهان بتأثيرها في تاريخ فرنسا تعد المقاهي الباريسية أكثر من مجرد أماكن بديعة تقدم أشهى المخبوزات الفرنسية في حضرة القهوة على ضفاف السين أو في جادة سان جيرمان إذ أن التاريخ يعتبر مقاهي باريس مهداً للحركات التنويرية التي غيرت مسار التاريخ الفرنسي وكانت سبباً مباشراً لأعظم إنتاجات القرن العشرين الأدبية والفنية معظم المقاهي لم تقدم مقاعداً للجلوس فحسب بل ضرورات حياة المبدعين من قهوة وصحف وسجائر وتليفونات بل وأقلام حمرة للنساء مقهى لبروكوب يعد أول المقاهي التي افتتحت في العاصمة الفرنسية في القرن الثامن عشر شهد ولادة التيارات الأيديولوجية الجديدة واعتمد بمثابة مقر من قبل فلاسفة عصر التنوير مثل فولتير وجان جاك روسو كما حول بعض الكتاب مقهى كافيه دو فلور إلى صالة تحرير يستقبلون فيها ضيوفهم في ساعات محددة وينشرون أعمالهم في المكتبة المجاورة على جادة سان جيرمان في مقاهي باريس لن تتذوق القهوة بلسانك بل بعقلك أما المكان الثالث في الخليج فيتجلى بشكل واضح في دولة الكويت وتجربتها تحديداً مع الديوانيات فحين زارت منظمة اليونسكو الكويت وأرادت الوقوف على الإرث الثقافي والتاريخي واختيار مواقع تتسم بهذا الزخم اختارت الديوانيات لما تتمتع به من تأثير اجتماعي وثقافي بل وحتى سياسي 
ما يجعل مرشحي مجلس الأمة يخاطبون روادها بشكل خاص ويسعون للتأثير عليهم بغية الفوز بمقاعدهم في مجلس الأمة كما يؤكد لي أحد أصدقائي من الكويت بأنه يجري مسحاً ذهنياً حين يقابل مواطن كويتي عبر سؤاله أنت من رواد أي ديوانية؟ فيستشف من جوابه مستواه الاجتماعي وميوله الثقافي وما قد يحمله من آراء وأفكار ومعتقدات يا بصري إن كنت ممن حلفهم الحظ للتجول في أزقة خان الخليل وممراته قد تستنشق عبق التاريخ وسحره في أرجاء قهوة الفشاوي كما يطلق عليها المصريين والتي يعود تاريخ إنشائها لأكثر من خمسة قرون في مكان أشهر روادها جمال الدين الأفغاني، نجيب محفوظ، أحسان عبد القدوس بالإضافة إلى الفنان عبد الحليم حافظ وليلى مراد وغيرهم الكثير الكثير مقهى الفشاوي كان أيضاً مأوى للفنانين التشكيليين العالميين الذين كانوا يجلسون في المقهى ويرسمون لوحاتهم المستوحاة من حي الحسين وخان الخليلي ومجمعاً لعلماء الأزهر الذين كانوا يجلسون عقب صلاة الجمعة أسبوعياً في قاعة خاصة بهم اسمها البسفور تخيل أن تكون في مقهى وفي الطاولة المجاورة لك يخط نجيب محفوظ رائعته بين القصرين بينما يجسد بول سيزان بروعة ريشته لوحته الخالدة قمة سان فيكتوار وتجري فيه مي زيادة حواراً مع عباس مصطفى العقاد قد تبدو فكرة المكان الثالث بهذه الصورة شهية حالمة ومحرضة على الإبداع إلا أن السياق المعاصر للمكان الثالث أضحى يفتقد إلى ذلك الرونق القديم الذي يجمع بين البساطة والأصالة والاكتفاء بالمكان الواحد على حساب أنشطة أكثر استهلاكية وتعددية تتماشى مع روح الحياة العصرية السريعة كالمولات المكدسة بالمحلات والاستراحات المغلقة على أطراف المدن في وقت نقضي فيه ما يقارب سبع ساعات من يومنا برفقة هواتفنا الذكية وأمام سطوة وقوة الواقع الافتراضي بكل ما يحمله من ملامح حقيقية تكاد تحاكي حياتنا الواقعية كيف أصبح المكان الثالث؟ وهل يمكن أن يتحول من كرسي في مقهى أو مقعد في صالون حلاقة أو زاوية في ديوانية إلى حساب افتراضي؟ باسم معرف وكلمة سر المكان الثالث الافتراضي يتخطى توقعاتك فهو على بعد كبسة زر واحدة من العالم حساباته تجمع الأشتات على نفس الطاولة ولا تعجز عن استيعاب الجموع الحشيدة بآرائها وأفكارها وعلى مدار الساعة كل ذلك بتكلفة لا تتخطى اشتراكك بخدمة الإنترنت لكن ما هي الخسائر التي تكبدناها جراء غياب المكان الثالث الحقيقي وما الذي سلبنا إياه المكان الثالث الافتراضي على حساب ذلك التقليدي أهو التواصل الحي والمحادثات الحقيقية والملامح العتيقة للأشياء والأمكنة أم هي الروائح حين تعم والأصوات حين تداعب الأسماع واللحظات حين تصنع وتخلد 
لعل أكبر خسائرنا تتمثل في عجزنا عن التعبير المجرد عن أنفسنا فالصورة لا تأمن من التعديل والكلمة لا تنجو من التأويل والحقائق لا تسلم من التحسين والتجميل أخيراً في وقت لا نتمكن فيه من تغيير البيوت التي نسكنها والوظائف التي نشغلها يظل المكان الثالث المساحة الأكثر حرية في خياراتنا والأكثر اتصالاً بأمزجتنا وذواتنا فهل يعبر مكاننا الثالث عنا؟ هل يحاكي شغفنا ويشبع فضولنا ورغبتنا بالبوح؟ أم أننا اعتدنا الجلوس فيه محاكاة لجموع حشيدة تبحث عن نشاط تقتل به فراغ الوقت ورتابة العمر وثقل الحياة؟ إن كان البيت مأوى الجسد والوظيفة مصدر الرزق فهل وجدنا ملجأ الروح ومرتع العقل وواحة الخيال؟ هل وجدنا الوجهة التي تستوعب هواجسنا وتحتضن طقوسنا وتتسع لأحاديثنا الطويلة دون أن تشعرنا بالغربة أو بالمسافة؟ هل وجدنا المكان الثالث الذي يشبهنا؟ أم أننا لازلنا نبحث عنه؟